0: 从华尔街道路，家嘴，全球资本市场如何联动呢？首先来关注一下宏观。日本经济财政政策担当大臣甘利明和美国贸易代表弗洛曼二十一号在东京表示，日美两国在跨太平洋战略经济伙伴协定取得重要的进展。目前呢，日美谈判的焦点主要是集中在一，美国要求增加大米对日本的出口。二是日本要求取消对于美国出口的汽车零部件的关税。据了解，美国坚持日本应该降低对于农产品进口的壁垒，但是呢，日本希望保护本国的猪、牛肉、乳品和糖生产商的利益，避免受到冲击。Due to these efforts, the gap between the two sides has been substantially narrowed, but continued work is needed to ultimately resolve the outstanding issues. We've instructed our officials to continue their work. Based on the guidance we've given them. 视线转向希腊，希腊股市在周二出现了戏剧性的下跌，而且呢，其借贷成本大幅走高。分析师警告称，希腊或将面临雷曼时刻，并且有可能会引发全球金融市场的大幅波动。有外媒援引消息人士的话称呢，欧洲央行正在为希腊违约考虑应急的计划。那邓普顿新兴市场集团执行董事长麦普斯认为，债务违约可能会导致希腊离开欧元区，并且可能成为欧元货币集团终结的开端。澳大利亚央行在二十一号公布的本月货币政策会议纪要当中暗示，为了恢复国内经济平衡，未来呢可能将会进一步的降息。那在本月会议上，澳大利亚央行将基准利率维持在百分之二点二五的记录低点不变。这一决定让部分经济学家和投资者们是感到意外，他们之前预计澳大利亚央行会因为经济低迷而选择继续降息。好，接着再来关注俄罗斯。俄罗斯总理梅德韦杰夫二十一号在俄罗斯国家杜马做二零一四年度的政策工作报告时指出，相比二零一四年同期，今年第一季度俄罗斯国内生产总值下降约百分之二，其中的工业产值下降百分之零点四。俄罗斯经济情况正在逐步的趋于稳定。他还表示，近期的卢布升值势头对于经济部门总体而言是利好的消息，但是对于俄罗斯商品的出口造成影响。俄罗斯政府将会努力实现卢布汇率在可以控制的。范围之内波动。好，刚刚我们在浏览宏观方面的消息，啊，接下来我们通过盘面了解一下隔夜这这个三大指数一个重要的变化。我们看到三大指数呢是涨跌不一啊，道琼斯工业平均指数收盘下跌了百分之零点四七，纳斯达克综合指数收盘上涨百分之零点三九，那标普百指数的收盘呢是呈现了一个跌势，下跌了百分之零点一五。那同时呢，在中概股方面 ，A 股的火爆是吸引了华尔街资金涌向了中概股，寻求处于价值洼地、在美上市的中国企业。中概股指数逆势大涨百分之二点一二，在线旅游板块领涨，医药板块多股呢是爆发，在线教育板块更是涨得风生水起。那值得注意的是，东方航空在美国上市存多股收盘大涨百分之二十一点二六，南方航空则是大幅收高了百分之九。那在这里呢，我们要特别提醒一下投资者，中概股医疗板块多数。股。股票的市值呢是比较小的，交易量不大，少数资金的涌入呢就能够引发大涨的行情。那投资者一定要是谨慎对待，切忌匆忙的入场。好、哦，接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者葛维尔在收盘之后给我们发回的报道。生物科技板块的大幅上涨提振纳指，在三大股指中涨幅领先。截至目前，公布财报的企业中有很大一部分的一个共同特点是，盈利好于市场预期，而营收则往往表现一般，甚至低于预期。值得注意的是，由于受到了美元走强的影响，此前分析师已经大幅下调了当季美股企业的盈利预期。以三只个股为例呢，杜邦、Verizon 和联合技术公司公布的一季度财报，每股盈利均好于预期，而营收也都不及预期。其中，杜邦表示，美元走强至少令企业盈利每股损失达到二十五美分之多，股价大跌近百分之三。同样的 ，IBM 的财报中也提及汇率波动所引发的负面影响。IBM 一季度营收更是连续十二个月出现下滑。嗯，好的，谢谢格尔给我们带来的观点。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。刚刚我们说到希腊股市出现了一个大幅的下跌，那么希腊目前的国家的一个风险敞口也是展现在了全球投资人的面前。那接下来希腊的局势会怎么走？我们从一开始呢，来要聊,聊这个话题。好，马上进入到今天的节目。好，今天呢，我们请到现场的呢，是来自于华创证券。创新业务部门的副总裁简嘉先生，简先生早上好
1: 。早上好，宇飞。那、呃嗯、
0: 我们之前一直在《你做客》的节目当中，我们说 A 股说得特别的多，对你对 A 股的行情一直非常看好。那近期呢、嗯、，A 股的大牛行情我们也是非常的欢欣鼓舞。<对>但是有一段时间没有说全球市场，了，特别是欧洲股市。那么看到昨天呢，这个希腊的股市是出现大幅下跌，嗯、那而且希腊退欧的这个声音是声嚣成上，嗯、那您觉得这个可能性有多大？并且如果说这件事情一旦一旦成真，会不会成为欧元区瓦解的一个？开始，同时呢，对于全球资本市场来说，会不会成为一个非常大的风险敞口、黑天鹅事件？嗯
1: 。我们看到，其实整个希腊危机确实是阴魂不散。因为其实早在今年的一月份，我们看到希腊的极左翼的联盟，那么他是因为他打出了一个反紧缩的这样的一个口号，是赢得了大量的一个民众支持，是当选了整个新的呃，这当选了整个希腊的一个新的一个政府。但是我们看到，随后的三个月，他在和欧洲的这样的一个债权人的一个谈判过程中，是不断的受到一个施压。那么目前处在一个进退两难的这样的一个状况。而最新我们看到，其实希腊的政府也在和和 IMF 的一些官员来进行一个非官方的这样的一个谈判。那么在这样的一个谈判的过程中啊、呃，希腊是提出说我要啊、呃、我要暂缓整个的一个偿债的这样的一个时间点，但是 IMF 是坚决拒绝说改变整个的一个偿债的一个时间。所以我们看到。资本市场也是做出了非常剧烈的一个反应。那么虽然说我们国内投资者是看到 A 股是一路的这样的一高歌猛进，但是上周其实欧洲的股票是出现了本年以来的一个最大的一个周度的这样的一个跌幅。我们看到像德国的 d e x 指数是大幅下跌了百分之五点五，而德国的十年期的一个国债收益率，我们看到目前的一个收益率已经跌到了百分之零点零四九这样的一个水平。那么基本上是整个十年期的国债要接近负利率的这样一个水平，这是非常夸张的这样一个。水平。那么同时，我们看到像希腊的这样的一个三年期的一个国债收益率是大幅上涨，那么目前已经到了百分之二十八的这样一个水平，也是接近啊我们说一个危机的这样的一个状
0: 况啊。嗯，那你觉得希腊退欧的可能性会有多大？嗯、同时，这会不会成为其他国家，嗯、比如说也其他的一些重债国，像西班牙，对，比如说这样的我们之前说的欧洲五国，他们成为退欧的一个导火索的开始呢？对。
1: 对其实我们看到欧洲欧洲五国的国债收益率都是出现了一定的一个上涨，但是我们认为整个的一个欧债，呃，这个希腊危机可能是可能是有惊无险的啊。那么最理想的一个状况可能就是。呃，希腊政府它和债权人它是达成一个和平的一个协议，那么最终是达成了一个解决。但目前来看，这样的一个阻力还是比较大的啊，所以说有很多的观点认为说，是不是希腊最终还是会退出欧元区？但是我们认为这样的一个退出欧元区，其实它并不符合目前希腊的主流的民意，因为我们看到目前希腊的从民意的调查显示，希腊有三分之二到四分之三的这样的一个人口是。呃，表示不惜一切代价，一定要让希腊留在欧元区。那么同时，我们看到就是欧洲最大的国家，也就是德国，德国总理默克尔，他最新也表态说要，要要尽量避免希腊退出欧元区，嗯、要不惜一切代价，要使希腊留在欧元区，
0: 所以维持欧元区的一个稳定。
1: 对，但是他必须说啊、呃，希腊的政府要采取一系列的这样的一个经济改革的一个措施，至少要你要表达出这样的一个意愿来啊，这才使得整整个的一个后面的一个措施有待进呃有待进行。那么另外，我们看到其实希腊目前国内啊也形成了一股就是说亲欧盟的这样的一股政治的力量。那么不排除说希腊未来会重新进行一个大选，那么这有可能会成为希腊危机的一个转折点。
0: 嗯，所以说，如果希腊重新。进行大选，我们<对>刚刚看到极左翼的齐普拉斯啊，他之前的一个政治改革其实是对于希腊的这个呃民众来说是期盼很高的，<对>认为他可能会和债权人有一个比较强硬的对抗。那<对>事实上，如果说在退欧这样的一个危机的情况之下，嗯、很可能他之前的政治的一些诉求或者他政治一些表态可能无法实现。<是>就像上周五的节目当中，我们和吴向军先生聊过，他觉得可能齐普拉斯很多的这个承诺都是无法兑现的。所以说这样的状况，可能我们接下来看这个希腊怎么。走可能他不退出欧元区的可能性比较大，因为包括德国，也包括这个 i M F， 也包括这个欧洲央行在内，可能都希望能把它留在欧元区，嗯、并且希腊自己来说，如果说他一旦退欧，可能元气也会大伤。是好，接下来我们再说说油价。嗯、之前你对油价呢一直是比较谨慎的，你说可能会到三十<对>，甚至更低。对。但是呢，我们看到近期油价出现了一个小幅的上涨，嗯、那主要原因是什么？
1: 对，其实我们之前在说整个全球油价的时候，当时我们说是三十，但是我们其实还强调了一点，就是油价它其实是一个全球政治博弈的一个非常核心的这样的一个品种。而目前来看，其实油价有可能它的一个政治的大底正在出现，那么这也是导致了整个啊、呃、国际油价在近期出现了一个微幅的这样的一个持续的一个反弹。那么为什么说这个政治大底？就是我们看到，其实这一轮油价的这样的一个始作用，就是大跌的这样的一个始作用者，也就是沙特，它最近出现了一个服软。的一个迹象，那么它一方面啊、呃，就是提高了对于欧亚洲的这样的一个原油的一个出口的一个价格，那么同时它也是呃邀请到各个的一个呃一个。啊，博弈的一个多方，那么来进行一个谈判，那么从而来集体来宣布来进啊，进行一个油价的呃油呃原油那个产量的这样的一个下降啊。那么同时我们看到，他也邀请了俄罗斯在六月份出席欧佩克的这样的一个峰会，那么来共同商讨这样的一个原油的这样的一个产量的这样的一个下降的一个可能性啊。那么另外我们看到，其实整个的原油目前的一个供需状况也出现了一定的一个改善。其实上周我们看到。美国的整个的原油的一个存库存是呃大幅下降了啊，就是它的一个增量是大幅下降了百分之八十。那么这也就意味着有可能美国的整个原油的产能出现了一个下降。那么同时，像呃国际的能源组织，它最新的一个报告也显示，二零一五年整个的原全球的原油需求可能出现超预期的一个上涨。那么这样的一个上涨，主要可能还是因为一些经济的一个复苏。那么因此我们看到，这是这也是导致了目前油价出现一个短期反弹的一个主要的一个因素。但是我们认为油价。不太可能出现一个 V 型的一个反转，但要出现一个 V 型的反转，一个大幅的一个反反转，那么主可呃。必须得看到，比如说六月份整个欧佩克的峰会里边宣布大幅的进行一个减产，但是目前我们看到这样的可能性还是比较小的。那么更多的是啊，各个成员国还是维持在一个比较高的这样的一个产量，因此我们对油价的判未来的一个判断，认为油价可能还是处在一个 A L 型的这样的一个复苏的一个状态。那么油价可能长期处在一个比较低的这样一个位置是更合理的。嗯，所以你认为现
0: 在虽然有一些情况改善了，供、嗯、需格局改善了，但是呢，包括或很多的产油公它依然是不减产，所以说它目前还在底部徘徊，<对>啊，好，那接下来呢，我们再通过榜单了解一下，可以涨幅居前的个股和板块分别是什么？通过榜单了解一下，包括民航、卡车制造、无线通信、书籍出版、半导体设备与材料是领涨的板块。我们再来看到个股方面，个股方面包括互联网营销、卡车运输、民航、生物技术以及电气设备是领涨的个股。我们今天要说的是一只来自于互联网营销行业的个股。呃，那简嘉先生，这一只个股主主要的一个看点是什么？我们隔夜的涨幅是达到了百分之五十五点八八，目前的价格是十六点一八美元每股，百分之五十五点八八这样一个非常大的异动，主要来自于什么样的一个消息的刺激，或者它本身行业的一些格局的变化吗
1: ？对，其实 v l t 沃特 y 这家公司，呃，它市值非常小，目前涨到现在，它可能也就一一呃一亿美金不到的这样的一个水平，七千七百万美金的这样的一个市值。那我们看到它昨天啊、呃，它是位于纽约州，那么它主要是从事就是。手机和移动端的这样的一个互联网营销的这样的一个业务，那么其实它的一个股价，看到昨天是上涨了百分之五十五点八八，其实它在三月三十一号的一个收盘价只有一点零一美元，那目前已经昨天是上涨到了十六点八美元的一个收盘价，那么最高是上摸到了十九美元，也就是说它在半年半个月的时间里面，它上涨了十六倍。到十九倍这样的一个非常夸张的这样的一个涨幅，那么它主要的一个上涨的因素就是我们看到投资大鳄，也就是卡尔艾肯，它是。在月初，他是宣布说持有了，他是默默的去持有了整个 Vaultery 百分之五十二点三的这样的一个股股票。那么，卡迈肯我们知道一直是以这种收购低低低估值的这样的一个公司，并且来挖掘公司的一个潜质而闻名的啊。那我们说到，其实 Vaultery 所处的这样的一个互联网营销的行业，那么无论是在中国还是美国，都在处在一个爆发期，因为我们的一个移动端的产品的渗透率正在不断的一个提升。而去年我们看到，二零一四年其实呃互联网的这这样的一个广告已经首次超过了电视广告，成为第一大的这样的一个媒介。因此，我们认为啊、呃，这样的一个这样的一个市场，无论是国内还是国外，都处在一个爆发期。那么，对于产业链里边的各个行业的一些公司，都会相对受益。那么，其中我们最看好的，还是一些具有技术优势的一些平台类的公司，可能会最为受益于这种行业的一个发展
0: 。嗯，那技术优势的平台类公司啊，嗯、就比较能够受益于这一波互联网营销行业这一波行情。的起来的这样一个发展，那我们还有另外一只个股，我们来了解一下目前的一个状况。我们看到是这个东方航空是暴涨了百分之二十一。那作为一个重要的中概股的一个标的呢，也是吸引了华尔街资金的一个关注，主要是得益于目前的 A 股市场一个大热的行情的一个吸引。那景佳先生，航空股啊，我们从国内的角度来看，刚刚我们看到油价有一波小幅的上涨，但是我们看到呃这个航空股依然是有百分之二十一的这样一个涨幅。那你觉得主要的来源是不是还是？是因为 A 股市场一个强大的吸金能力已经传导到了中概股
1: 。对，确实比较特殊，因为整个东方航空在 A 股它是处在一个停牌的一个状况。那么昨天美股的一个上涨，那么也有部分的资金是认为，包括其实呃目前因为还没有一些公开的一些信息，那么可能市场在揣测是不是会存在一些大航空公司之间的一些并购，那么就相当类似于像中国南车和中国北车的这样的一些啊、呃、并购，那么来推动整个股价的一个上涨。那么这可能是一个昨天出现一个异动的一个最主要。的这样的一个原
0: 因，嗯，得益于对于这个并购的预期啊，<对>所以会有这样一波大的一个异动的上涨。嗯、好，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，在我们稍事休息，广告之后继续接着聊。欢迎回来，现在呢是北京时间早晨七点四十七分，纽约时间晚上六点四十七分。欢迎回到正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来浏览一组最新的全球公司资讯。首先来关注一下美股财报季，雅虎隔夜公布了二零一五财报第一季度的财报报告，显示呢，雅虎不计入流量的。获取的这个成本的营收呢为十点四亿美元，每股收益为零点一五美元，略低于分析师此前的预期。但是，雅虎的移动业务增长前景良好。二零一四年移动业务给雅虎带来了十二点六亿美元的收入，今年第一季度移动业务则是同比大增了百分之六十一。可口可,可乐将会在北京时间今天晚间，美国股市开盘前公布第一季度的财报。业界关注的焦点是可口可乐在发达国家市场上将会如何表现，以及美元走强对于其业务造成多大的影响。今年至今呢，可口可乐股价已经下跌了将近百分之四，相比之下，道琼斯工业平均指数上涨百分之一左右。不过，大多数分析师仍然给予其买入的评级。以色列仿制药巨头蒂瓦制药周二宣布，已经向美国竞争对手麦兰公司发出了一项主动收购的邀约，报价为每股八十二美元现金加股票。收购邀约呢，设。没有设总计价值大概是这个，约为是四百零一亿美元。那如果说是收购成功，将会，啊、呃，产生一个年度营收超过二百七十亿美元的仿制药巨头。BlackBerry 公司周二宣布，已经同意收购文档安全共享初创公司 Watch Dogs， 以加强其软件供应，减少对于智能手机业务的依赖。欧洲航空巨头空中。我们看到，欧洲呢航空制造业的巨头空中客车公司日前宣布，得益于土耳其航空和飞机租赁公司近期的订单，空客系列的 A 3 3 0系列飞机突破了全球订单总数大概是一千五百辆的价的大关。空客 A 3 3 0系列飞机是空客成功的宽体飞机家族的成员之一。目前呢，全球正在运营的 A 3 3 0系列飞机总数超过了一千一百架。好，刚刚我们在看过了全球公司的动态之后呢，接下来我们再回到。本市场和嘉宾一起来聊一聊，今天值得关注的美股和板块分别是什么？他说的是丰田，丰田是来自于汽车板块，大家都非常的熟悉了啊，那是上涨了百分之一点八七。另外是 s i r n e r 来自于互联网医疗领域。那之前我们其实，在节目当中也提到过这一只个股，那可、个、以是上涨了百分之零点七三。那我们首先要说到的是丰田，丰田呢已经成为了首家年销售量超过一千万台的车厂啊。锦家先生，其实丰田大家都很熟悉，而且汽车板块是一直你的一个非常重要的一个偏爱的板块。那么大盘现在涨到目前的这个位置啊，汽车板块依旧值得关注吗？
1: 对，其实我们看到丰田，丰田刚才主持人也说了，它其实是目前整个的一个全球排名第一的这样的一个汽车的一个企业，它目前的一个市值已经达到了呃两千五百亿美元，那么相当于人民币就是一点五万亿的一个人民币的这样的一个市值。而刚才也讲到了，其实丰田也是啊、呃，它去年的它的一个销量是达到了一千零二十三万辆，那么也是全球第一家年销售量超过一千万的这样的一个汽车的一个企业。我们看到，其实，在最最新就是刚刚开幕的这样的一个上海车展里边，其实丰田也是带来了一系列的一个新的一个车型来吸引。观众的一个眼球，而我们特别关注了，其实丰田在整个的一个新能源车的它的一个发展中，还是一直跑在市场的一个比较前面的一个位置的。那么最新，它除了呃发布两款就是在中国本土研发的这样的一个混合动力车型以外，那么另外丰田其实也推出了它的首款的一个氢燃料的这样的一个汽车，一个非常酷的一款汽车，叫 Mirai。那么这款汽车它的一个最大的这样的一个功率达到了一百一十四千瓦，那么。它的一个最长的一个续航里程是达到了五百公里，那么基本上可以满足日常的这样的一个需求啊。那么其实我们说到整个的一个国内的一个汽车行业，我们看到乘用车市场目前还处在一个非常畅旺的一个状态。那么从一到三月份的这样的一个数据也看出来，其实乘用车它的整个行业同比增长是达到了百分之九。但是其中我们看到，像 SUV 的这样的一些行业，它是大幅增长了百分之四、呃、十八点八啊 ，MPV 也是涨增增长了百分之十九点三，都处在一个非常快速的一个增长的过程。那么我们节目中反复提到的，像新能源车，三月份的这样的一个销量，更是同比增长了三倍之多。那么，而且后续我们看到还会有一系列的政策来刺激整个新能源车产业的一个发展。那么在目前这样一个阶段，我们认为从估值和从啊相对涨幅的角度，我们建议短期之内投资者可以更多的去关注汽车板块里边的一些蓝筹的公司。那么一方面，其实我们上周也说到了，就是经济数据肯定是非常不好。那么相对来说，政府会出出台一系列的这样的一些刺激政策，那么来。推动整个一个来对冲整个经济的一个下滑的一个风险，那包括上周末我们也看到了，其实央行也是大幅下调了整个存款准备金一个百分点、啊。好，我们
0: 看到我们现在屏幕上显示出来的呢，是一些来自于这个汽车行业的一个受益的标的。我们看到包括长城汽车、长安汽车、华域汽车、国际汽车啊、福耀玻璃、银轮股份、万丰、奥威。宇通客车，还有这个宋之股份和金龙汽车，都是相关的受益的一些板块。另外，我们再来关注到的是另外一只个股啊，我们看到是互联网、医疗板块的一些个股。记得去年十月份你推荐这个医疗信息化概念的时候，就提到过这个是个股。那今天提它，主要有什么样的一个新的看点？
1: 对，其实 Cerner 我们之前提到，就是它是也是美国的一个信息呃医疗信息化的一个龙头的企业，那它的一个快速的一个发展，主要也是得益于奥巴马的这样的一个一个医改的一个政策。因为无论是中国的医改还是美国的医改，重点就是要提到就是医院要大幅提升整个的一个运营效率。那么因此医院之间都进行了一个大局的一个兼并和收购，那么对于 c e r n e 也是形成了一个明显的一个利好。那么另外我们看到 c e r n e 也是基于整个苹果的这样的一个 HealthKit 这样的一个系统，那么来来进入到互联网。医疗的这样的一个领域，而我们说互联网医疗，我们去年十月份说到现在，其实互联网医疗的很多的公司，那些龙头公司都出现了百分之两百以上的一个涨幅，而且我们看到，其实资本市场很多的一个上市公司，也通过一些兼并收购，通过一些参股，那么也是进入到这样的一个领域啊。那么一方面，投资者的选择面是更多了，但是我们看到，其实选择的难度也变得变得呃更加困难。那么因此，我们在这半年的这样的和产业链的这样的一个交流过程中，我们发现其实。未来整个医疗呃互联网医疗产业很有可能它的一个发展趋势会会走向重度的这样一些垂直的一些模式和一个大生态圈的一个模式，因为其实医疗行业和传统的像我们说的电商模式不太一样，因为电商追求的是大而全，但是医疗行业它可能是要针对就是某一个病种，它要要为客户提供一个闭环的这样的一个一,一整套的这样的一个一个呃一个闭环的这样的一个医疗的一个服务，这样才会吸引到大量的这样一些高粘性的高附加值。的这样的一些优质的客户进来，因此我们说整个的一个重度垂直的这样的一些互联网医疗的这样一些公司可能会相对受益。那么另外我们说哪些公司如果能形成一个生态圈，那么将更加更更为受益。那么这样生态圈它可能要把医生啊、把患者、把呃、把一些保险机构全部容纳到里边，形成一个多赢的这样的一个商业模式，这样会更为受益。那么就是我们之前节目也讲到了，像。美国的这样一些 PBM 的这样的一个模式，那么如果能在中国顺利的推行，那将会出现一个非常巨头的这样的一个公司。因此，我们说整个的一个产业，呃，整个的一个医疗改革还在处在一个不断的一个推进的一个过程。我们说医药改药企分离还是一个大势所趋。那么，因此受益于整个互联网啊、呃，医疗大爆发的这样一些公司，都会出现非比较多的一个投资机会，整个发展空间也是比较巨大的。那么也是建议投资者可以重点关注啊。整个医疗板块的一个中长期的一个投资机会。嗯嗯，医
0: 疗板块、嗯、中长期的一个投资机会，尤其要关注这种垂直类的公司，对、嗯，有比较好的垂直资源的公司。对，嗯，嗯好的，非常感谢景佳先生。刚刚我们说到，啊，刚刚我们说到这个，其实我们说这个。医疗互联网受益的一些个股呢，我们接下来再来通过盘面了解一下啊，啊、呃、有哪些个股的标的我们是值得关注的？其中就包括宝莱特、久安医疗、三诺生物、乐普医疗、万达信息、魏宁软件、研华智能、海虹控股、一心堂，还有嘉世堂。我记得一心堂和嘉世堂，其中其实不仅仅是在互联网医疗这个领域当中，我们提到之前我们说到这个医药电商也有这两个个股。曾经出现过，嗯、哦，那这两个概念是不是也是比较紧密的一个联系？
1: 对，就是其实我们说到整个互联网医疗，它就是一个大的概念。其实我们之前也推荐过很多板块像，像、呃、啊，医药电商啊，像医疗信息化，其实都是涵盖在整个，包括移动医疗，呃，移动医疗其实都是涵盖在整个互联网医疗的这样一个范畴当中的啊。而且其另外还有很多的个股，其实它是，比如比如说它是专注于做糖尿病的，或者专注于做心血管病的啊，或者专注于做肝病的。那么这样的一些呃一些公司，那么它可能未来我们说会。会，他的一个专注度会导致他会吸引到更多的一个客户，而且很多客户，比如说，呃，有糖尿病病患的这样一些客户，他可以在这样的一个平台上，他一方面可以得到一些诊疗，得到一些信息，那么同时他也会建立他的一个患友群。那么可以进行一些社交的一些活动，那么这就是在这些平台上，我们会我们会看到更多的一个粘性和更多的一个价值会体现出来
0: 。嗯，更多的粘性，更多的价值啊！嗯、好，非常感谢简家先生今天给我们带来的精彩的点评。嗯、这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。那刚刚我们节目当中所有说到的有些板块个股以及资讯呢，您可以通过扫描我们屏幕下方的二维码获得。同时呢，您还可以通过荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。好，休息一下，八点钟的财经。导办车再一起来关注一下国内市场。